0: Trzy lata temu obudziłam się i wiedziałam, że Bóg dał mi sen. Rzadko tak mam. Rzadko tak mam. Kiedy wszystko dokładnie w tym śnie układało się tak, jak miało się ułożyć i kiedy wiedziałam, że słowa, które słyszałam, które widziałam, wszystko to, co wydarzyło się w tym śnie, Ma kompletnie drugie dno, także jeżeli dzisiaj są osoby, które modlą się o wykładanie snów, możecie wyciągnąć notesy. Jestem przekonana, że nie wszystko z tego snu Bóg mi pokazał. Może wy jako Kościół też będziecie widzieć pewne rzeczy. I pomyślałam sobie wtedy, zaczekamy. Zaczekamy na właściwy czas. Zaczekam na właściwy czas, żeby móc powiedzieć go Kościołowi. Bo wiecie, my jesteśmy w takich ciekawych czasach. Z jednej strony... Mamy dostęp do internetu, mamy streamingi, nabożeństw i to powoduje, że każdy może usłyszeć to, co jest mówione z tej sceny, ale może być też, może też usłyszeć to, co jest mówione w każdym innym kościele i to jest ogromne błogosławieństwo, to jest coś, co Bóg daje nam, że możemy wykorzystywać dzisiejsze media, ale z drugiej strony czasami to pozbawi Kościół pewnej intymności. Ponieważ ja mówiąc dzisiaj do was, do was ten sen, wiem, że będą go słyszały osoby spoza naszego yy, Kościoła, a więc spoza naszego kontekstu. Ale tęsknię do czasów, kiedy pastorzy, przywódcy i liderzy nie boją się mówić ze sceny rzeczy intymne, prywatne do swojego Kościoła, tylko dlatego, że może to być niezrozumiałe, dla ludzi, którzy nie są w Kościele. Więc to, co dzisiaj będzie tutaj mówione, jest mówione w zgodzie z wizją i DNA serca metropolii. I to słowo jest do Kościoła. Serce metropolii. Więc jeżeli oglądasz to dzisiaj, to chcę, żebyś wiedział i wiedziała, że twój Kościół i twój pastor mogą być zupełnie w innym sezonie. Twój Kościół może być w zupełnie innym sezonie. Ja wiem, jako osoba, która stoję tutaj na przodzie, razem z przywódcami tego kościoła, liderami i każdym z was, wiemy, w jakim sezonie jest serce Metropolii. Wiemy, co Bóg chce dla naszego kościoła. Mówimy o wizji w w tym miesiącu, o DNA, ale twój kościół może być w innym sezonie. I te rzeczy, które będę tutaj mówiła, z natchnienia Ducha Świętego, są do kościoła serce Metropolii. To, bierzmy to pod uwagę. Duchu Święty, ja Ciebie zapraszam na to miejsce. Niech te płomienie zaczną rozpalać się na nowo. Niech te płomienie, które tlą się w naszych sercach, zapalą się na nowo. Niech teraz zacznie się to wszystko palić. W tym sezonie, do którego nas przygotowujesz, Niech to zacznie się palić. Nie chcemy być ludźmi przykrytymi, niewidocznymi, ale chcemy, aby ogień Twojego Ducha i Twojej chwały palił się jasno i mocno. Ja dziękuję Ci za to, jaki sezon jest przed nami. i Dziękuję Ci za to, że Ty będziesz odwracać pewien kole, pewną kolej rzeczy. I będziesz nas zadziwiać tym, w jakie piękne miejsce prowadzisz serce metropolii. Ja już teraz dziękuję Ci, Duchu Święty, za każdą z tych osób, która tutaj jest. I proszę Cię, abyś w ponadnaturalny ponadnaturalny sposób teraz dotykał serca każdej z nich. Niech ten ogień się teraz pali. Niech on się teraz pali. Niech płonie bardzo mocno. I niech nas zmienia, jeszcze bardziej przybliżając się cie, do Ciebie, do Twojej chwały. Amen. Amen. Mm. Przedstawię Wam pewną dziewczynkę. Szymon przygotu, przygotował dla Was slajd, możecie ją zobaczyć. Urodziła się w 1890 roku w pobliżu Salford w kanadyjskiej prowincji Ontario. Mama naszej bohaterki była częścią Armii Zbawienia. To jest, Armia Zbawienia to była taka organizacja charytatywna o charakterze ewangelikalnym i metodystycznym założona w 1878 roku. A więc w domu naszej bohaterki słychać było czasami opowieści o Bogu, ale bardziej niż do kościoła, Naszą dziewczynkę ciągnęło na deski teatru. Ponieważ znana była ona z doskonałych umiejętności oratorskich. Patrzę, czy jest podpisane. Czy już jest zdradzone Okimowa, ale, ale jeszcze nie, chociaż pewnie Adrian wie. Znana była z doskonałych możliwości oratorskich. Zaginała wszystkich nauczycieli. Nie dało się jej przegadać. Więc słynąc z tego, że potrafi zagadać praktycznie każdego, była zapraszana na różne spotkania zarówno kościelne, jak i pozakościelne. Ona w wieku 13 lat już deklarowała się jako ateistka, co prawda miała pewne spotkanie z Bogiem, ale nie, nie szukała pewnych odpowiedzi, na które nie, do, nie dostała yy, odpowiedzi. I miała taki moment w wieku 13 lat, 13 lat kiedy zde, była zdeklarowaną ateistką. Ale mimo wszystko chodziła na różne spotkania kościelne i pozakościelne, ponieważ całe miasto mówiło tylko o tym, jak ona dobrze mówi. I mając 17 lat, miała wszystko, co chciała. I pewnego dnia wracając z jednego z takich spotkań towarzyskich, zobaczyła napis na jednej witrynie sklepu. Przebudzenie... Ducha Świętego, Robert Semple, irlandzki ewangelista. I pomyślała sobie, że pójdzie, pójdzie i posłucha. I tak oto, mając 17 lat, spotkała się z Bogiem i oddała Mu swoje życie. I natychmiast zapragnęła mówić innym o Jezusie. Ale był jeden problem. Bo to był początek XX wieku, Był rok 1908, a ona była kobietą. W W tamtych czasach kobiety nie mogły mówić publicznie, miały to zakazane, to było po prostu zabronione. Ale nasza mała bohaterka, właściwie już nastoletnia bohaterka uznała, że skoro prosty rybak Piotr mógł mówić innym o Chrystusie, to ona, dziewczyna z kanadyjskiej prowincji, też może A więc zaczęła bardzo uważnie w wieku 17 lat studiować Słowo Boże i zauważyła w nim, że jedynym warunkiem, jakim powinna mieć osoba powołana do głoszenia, to doświadczyć chrztu w Duchu Świętym i i doświadczyć tak zwanej modlitwy na językach. Będę to dzisiaj też tłumaczyć. Uznała, że to jest jedyna rzecz, której ona jeszcze potrzebuje. Bo tak wyczytała z kart Nowego Testamentu. Ale pojawił się kolejny problem. No bo gdzie tego doświadczyć? Chodziła od domu do domu, pytała. 1908 rok. Bardzo konserwatywne struktury religijne uważały, że wszelkie dary duchowe zanikły. One są już niedostępne. One są już wygasłe. Więc nasza bohaterka miała jeszcze większy problem, dlatego że idąc do kościoła słyszała, oj droga panno, no takie ekscesy to nie tutaj. Nawet jest taki, jest, świadkowie mówią, że Armia Zbawienia osobiście pofatygowała się do, do domu naszej bohaterki, żeby właśnie napomnieć, napomnieć, ją, żeby pilnowała córki. Takie ekscesy to nie ale ona bardzo pragnęła i bardzo chciała i cały czas szukała. I usłyszała o pewnym gospodarstwie, gdzie spotykali się ludzie oczekujący na Ducha Świętego. I pewnego dnia jadąc z pociągiem do szkoły stwierdziła, nie już, nie, już nie mam siły, już tak bardzo pragnę. I wiecie co? Wyskoczyła z tego pociągu. Wyskoczyła z tego pociągu Pobiegła do drzwi tego domu, nie wiedząc w ogóle, kto może znajdować się w środku, zaczęła pukać. I w ten sposób, chcąc doświadczyć spotkania z Duchem Świętym, nasza bohaterka znalazła się na wagarach. Znalazła się na wagarach i świadkowie tego wydarzenia mówią, że pierwszą modlitwą dziewczyny było to, aby Bóg Opóźnił zajęcia w szkole, aby ona mogła doświadczyć spotkania z Duchem Świętym. To była jedna z pierwszych modlitw. I kiedy tak się modliła, nastała ogromna wichura, lodowa, która uniemożliwiła jej powrót do szkoły. Zimowa, wręcz taka zamieć, unieruchomiła ją w tym miejscu na trzy dni, na cały weekend. I tam wtedy, właśnie tam zdeterminowana i głodna Ducha Świętego nastolatka stała się Bożą pochodnią. Stała się Bożą pochodnią rozpoczynając potężne, prawdziwe przebudzenie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w całej Ameryce i Kanadzie siedemnastolatka, rozpaliła przebudzenie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w całej Kanadzie i Ameryce, a kościoły, które wtedy powstały, są do dzisiaj. Liczba wiernych liczy sobie dzisiaj prawie 9 milionów. Dziewczynka, którą teraz widzicie, pokaż jeszcze raz Szymon, Dziewczynka, którą teraz widzicie, to Amy Semple MacPerson. kobieta, o której mówiono, że wyprzedziła swój czas. Kobieta odpowiedzialna za to, w jaki sposób dzisiaj postrzegamy współczesne chrześcijaństwo. Kobieta, która była pierwszą osobą w historii, która głosiła Ewangelię i Boże Słowo przez radio. Kobieta, osoba jako pierwsza w historii została zaproszona do międzynarodowych, do Międzynarodowego Radia Nowojorskiego, aby głosić tam Ewangelię do Radia Świeckiego. W 1922 roku została porwana razem z pewną pewną dziennikarką przez członków Ku Klux Klanu, tajnej organizacji rasistowskiej. Kiedy zdjęto jej opaskę, okazało się, że porwano ją, bo chcieli posłuchać ewangelistki. Wygłosiła wtedy jedno ze swoich słynnych kazań o Barabaszu, który nie jest w stanie się ukryć. Wygłosiła kazanie o Barabaszu, mówiące o tym, że przed Bogiem nic się nie ukryje. Otwórzmy nasze Biblię na dziejach apostolskich, rozdział drugi. Dzieje apostolskie, rozdział drugi, wersety na początku 1-4. A gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum, był jak uderzenie potężnego wiatru, wypełnił cały dom, wówczas się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia rozdzielili się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. I przeczytajmy sobie jeszcze ten sam rozdział od wersetu 14. Wówczas powstał Piotr. Wraz z jedenastoma. Podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero dziewiąta rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleje mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież będzie mieć widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krzew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Amen. Życie współczesnego Kościoła stanowi kontynuację dziejów apostolskich. I czym jest modlitwa na językach? Modlitwa w duchu, o której też tutaj jest napisane. Będę pewne rzeczy też mówić, dlatego że chcę usystematyzować pewne informacje. Słowo Boże uczy nas, że modlitwa na językach to jest Boży dar. To jest Boży dar, który pozwala nam modlić się zgodnie z doskonałą wolą Ojca w każdym czasie, ponieważ mówienie językami wprowadza nas w sferę duchową. I Bożym pragnieniem dla każdego wierzącego jest to, abyśmy doświadczali pełni, pełni i jedności przede wszystkim na poziomie duchowym. I modlitwa językami, jak mówi Pismo Święte, jest jedynym darem dostępnym dla każdego. Dla każdego. Biblia mówi o wielu darach Ducha Świętego. Bóg daje chętnie, ochoczo, według tego, jak jak chce. Ale modlitwa na językach jest jedynym darem wskazanym jako dar dla każdego wierzącego i jest napisane w pierwszym rozdziale w czternastym wersecie trwali jednomyślnie w modlitwie myśli uczniów ich uczucia i pragnienia one były skoncentrowane razem w modlitwie, w poczuciu jedności i takiego wspólnego celu oni wszyscy czekali aż Duch Święty stąpi z mocą doświadczenie Pięćdziesiątnicy czyli tak zwanego Chrztu w Duchu Świętym zawsze łączy się z odpowiedzialnością człowieka, który pragnie być napełniony jego mocą jest otwarty i gotowy na to, aby Duch Święty przyszedł i go napełnił, dlaczego o tym mówię to może wydawać się bardzo, bardzo oczywiste ale ja zbyt wiele razy słyszałam od ludzi wierzących jak Bóg chce to da Jak Bóg chce, to da. Wiecie, sposób w jaki Duch Święty stępował na Jezusa i apostołów, wydawało się to wszystko, to się wydarzyło w bardzo podobnych okolicznościach. To się wiązało z pewną odpowiedzialnością człowieka. Bo Bóg zawsze chce. Ja nie rozumiem w ogóle tego stwierdzenia, jak Bóg chce, to da. Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli dzień, który dzisiaj nazywamy Przeżyciem chrztu w Duchu Świętym zawsze w Biblii łączyło się z indywidualną odpowiedzialnością człowieka, który pragnie, pragnie być napełniony jego mocą. Pragnie i jest gotowy na to, choćby nie wiem, co jest dookoła. Nie, że wyjdzie, poczeka trzy sekundy, nikt nie podejdzie, wraca do ławki. Gotowość! Ja będę się tutaj ekscytować, bo mnie to słowo porusza. Odpowiedzialność leży po Twojej stronie, Kościele. Gotowość i chęć na to, aby Duch Święty przyszedł i napełnił Cię swoją mocą. Leży w Twojej odpowiedzialności. Musisz otworzyć swoje serce, a przede wszystkim Paweł mówi, ducha nie gaście. Jak my często gasimy ducha? No właśnie, jak Bóg będzie chciał, to da. Stałem tutaj na środku, nikt nie podszedł, albo stałem trzy sekundy, nie wydarzyło się, wracam. I to nie mówię po to, aby wywoływać was w jakieś takie poczucie skonsternowania, ale dlatego, że Bóg będzie prowadził Kościół w kierunku odnowienia swojej relacji, napełnienia swojego Kościoła. I to będzie twoja gotowość chronić ciebie przed tym, że kiedy Duch Święty przyjdzie, a ty nie będziesz rozumieć, bo my często, pojmujemy, my często chcemy rzeczy pojmować na poziomie rozumu, a Duch przyjdzie na poziomie Ducha, to, to wtedy my stajemy się rozczarowani i zgorzkniali. I tacy właśnie na zasadzie ja tego nie rozumiem, ja tego nie czuję. I musimy połączyć się z Bogiem na poziomie duchowym, na poziomie ducha, nie na poziomie rozumu. To jest bardzo ważne. Pięćdziesiątnica była drugim wielkim świętem żydowskiego kalendarza. W ramach jej obchodów składano tak zwane pierwociny. Były to pierwsze płody rolne, pierwsze zbiory zbóż. Więc Pięćdziesiątnica jest dla Kościoła pewnym symbolem początku duchowego żniwa. Dusz ludzi, poszerzania się Bożego Królestwa, Ludzi, którzy postanowili związać swoje życie z Jezusem. To jest duchowy symbol początku duchowych zbiorów. I dlaczego jest, i dlaczego jest to takie ważne wydarzenie? Ponieważ wydarzenie opisane w Dniu Zielonych Świąt, zn- znajoma nazwa, w Dniu Zielonych Świąt, w Dniu Pięćdziesiątnicy, ono zmieniło sposób pojmowania, w jaki sposób działa Duch Święty. Przyniosło pewien przełom, jeśli chodzi o działanie Ducha Świętego. Wiecie, my bardzo często mówimy o tym, jak Jezus wypełnił prawo. Pamiętamy te fragmenty, że świątynia, że zasłona rozdarła się na pół. Jezus wypełnił prawo i od tego momentu nie trzeba składać ofiar ze zwierząt, tak? Na przebłaganie za grzechy. Ale czy wiecie, że Duch Święty zrobił to samo? Dzień Pięćdziesiątnicy przyniósł pewien przełom w działaniu Ducha Świętego, dlatego że w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, Duch Święty, on był dostępny tylko na określony czas nad określonymi ludźmi. To jest Stare Przymierze. I kiedy Duch Święty przyszedł w Dniu Zielonych Świąt, jego obecność rozlała się na wszystkich i jest to trwała obecność. Więc następnym razem, kiedy przyjdzie zwątpienie do Twojej głowy, może to nie dla mnie, nie jesteś w czasach Starego Przymierza, pamiętaj. Bo jeżeli nie dla Ciebie jest dzisiaj Duch Święty, to w takim razie trzeba się, trzeba zbudować na świątynię Jerozolimską i składać tam ofiary. Duch Święty przyniósł przełom. Tak jak Jezus wypełnił prawo, tak tak w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpił przełom w działaniu Ducha Świętego. Już nie na określony czas, już nie nad określonymi ludźmi, ale wylany został Jego Duch nad wszystkimi i w sposób trwały. I chwała Ci, Duchu Święty, za to, że dzisiaj jesteś dostępny i zawsze będziesz dostępny dla nas. I uczniowie przyjmowali moc Ducha Świętego i jak się dowiadujemy z Kart Nowego Testamentu prowadzenie ludzi do chrztu w Duchu Świętym było takim było taką fundament, fundamentalną częścią krzewienia tego posłania Chrystusowego. Tam, gdzie się pojawiali, tam prowadzili ludzi do chrztu w Duchu Świętym i w ten sposób budowali silne kościoły, które przestawały patrzeć swoim rozumem i swoimi ziemskimi oczami, a wchodziły na poziom duchowy, na poziom jedności z Duchem Świętym. Więc mówienie językami jest nadnaturalnym przejawem działania Ducha Świętego. Jest to natchniony przez ducha sposób mówienia, modlenia się lub uwielbiania Boga. I działa to w ten sposób, że wierzący wypowiada te słowa, nie korzystając z języka, którego się nauczył. To tak w ramach wyjaśnienia. I mogą to być języki ludzkie istniejące na ziemi. Ale mogą to być też języki niewystępujące na ziemi, dlatego że Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, mówi na przykład o językach aniołów. Więc w Nowym Testamencie modlitwa językami była uznawana, to był znak tego, że nastąpił chrzest, czyli zanurzenie się w Duchu Świętym. I Bóg uczynił modlenie się językami stałą i fundamentalną częścią relacji wierzącego z Jezusem. I teraz wchodzi ta ta kwestia bardzo prywatna, z którą absolutnie nie musicie się zgadzać, ale myślę, że warto, żeby o niej powiedzieć. My bardzo często oceniamy to, jak ludzie modlą się na językach. Przynajmniej ja często słyszę. My bardzo chcemy rozumem zrozumieć to, co się dzieje w sferze duchowej. I kiedy Bóg mi pokazał, że my jako ludzie nie znamy wszystkich języków wygasłych lub aktywnych dzisiaj na ziemi, tak nie znamy języka aniołów. Więc zanim zanim kogoś osądzisz, że bełkota albo mówi dziwne rzeczy, to mam taką drobną radę. Patrz na owoce, a nie na język. Bo nie możemy patrzeć rozumem na coś, co pochodzi z Bożego ponadnaturalnego natchnienia. I wierzę, że kiedy przyjdzie pełnia i nastanie doskonałość, to będziemy rozumieć, dlaczego niektóre języki brzmią tak, a nie inaczej. Ale ja wiem jedno. Nigdy nie zdarzyło się w moim życiu tak że języki nie przyniosły jakiegoś przełomu, a czasami to nawet nie były języki, tylko miałam wrażenie, że mówię jakąś jedną sylabę. Patrzmy na owoce, a nie w jaki sposób człowiek posługuje się modlitwą na językach. Patrzmy na owoce, oceniajmy owoce. To to możemy robić jako wierzący, oceniać owoce. Nie sposób, w jaki działa Duch Święty. Bo możemy się bardzo zdziwić. (śmiech) Więc dar ten ma dwa główne cele. W pierwszej kolejności ma nieść zbudowanie lokalnemu kościołowi. Odbywa się to w ten sposób, że dana osoba modli się, używając do tego języków i znajduje się druga osoba albo sam modlący się może dostać tak zwany wykład lub tłumaczenie. I jest to ważny dar, dlatego że on przynosi często podniesienie dla kościoła, czasami pocieszenie, czasami napomnienie. I drugi cel to ma nieść korzyść samemu wierzącemu. Kiedy modlimy się, kiedy modlimy się, jesteśmy z Bogiem sam na sam, modlimy się zgodnie, tak jak powiedziałam, z doskonałą wolą Ojca. Bo w liście do Rzymian, w w ósmym rozdziale jest napisane, że to Duch modli się przez nas. I kiedy my naszym rozumem i naszym ziemskim ja już po prostu nie potrafimy i nie wiemy, to wtedy pozwalamy, po prostu dajemy Duchowi Świętemu przestrzeń, aby On wstawiał się za nami. I w ramach pewnego porządku nabożeństwa coś powiem. Bardzo szczerze, i ja tak jak mówiłam, do Kościoła serca metropolii Czasami jest tak, że ktoś na scenie modli się na językach i nie ma tłumaczenia. I czasami ktoś przyjdzie do mnie i powie, no ale Paweł mówi, że jak się modlimy na językach, to jest potrzebne tłumaczenie. Wiecie, my sami tutaj ze sceny nie możemy nic wytworzyć. Ja bym bardzo chętnie chciała czasami stanąć tutaj i wytworzyć coś, znaczy właściwie to nie chciałabym. Ale my stojąc tu na scenie, czasami my nie potrafimy sami z siebie nic wytworzyć. I czasami jest tak, że nasza rola tutaj nie jest, żebyśmy my się mieli dobrze, ale a po to, abyśmy razem jako Kościół uwielbiali Boga. Więc kiedy zdarzają się sytuacje, kiedy ja się modlę na językach i nie ma wykładu, nie modlę się, to jest w ramach takiego porządku nabożeństwa to tłumaczę, nie modlimy się dla Kościoła, ale łączymy się z Duchem Świętym i mówimy napełnij mnie, bo nie mam siły i nie wiem co mam mówić. Chcemy, aby były prorocze uwielbienie. Właśnie kto chce mieć prorocze uwielbienie w tym Kościele? Musicie dać przestrzeń zespołowi, aby znaleźli jeden kanał kontaktu z Duchem, Święte, z Duchem Świętym, aby nie wytwarzać rzeczy samy, samych z siebie, aby połączyć się z Bożą obecnością. I wtedy modlimy się na językach, bo to jest znak, że sama z siebie Boże nic tu nie wytworzę, ale chcę być prorocza dla Kościoła, ale chcę prorokować na tym miejscu. Chcę, żeby kościół był yy, Chcę, żeby być wzmocniony, więc modlę się na językach, bo wzmacniam swojego ducha w tym momencie, żeby być użytecznym narzędziem tutaj na tej scenie, bo jeśli bym nie miała być użytecznym narzędziem tutaj na tej scenie, to mogłabym sobie pójść do domu, zamknąć się tam na sam, na sam i ja bym miała dobry czas z Bogiem, bo mogłabym, ale chcemy być dla Was użyteczni tutaj chcemy być jak naczynie, które Duch Święty wypełnia, aby móc Wam usłużyć, aby móc być z Wami w tym uwielbieniu. I i czasami jest tak, że ja tutaj stoję, na przykład teraz i trzęsą mi się nogi i czuję, że moje ciało jest słabe, bo będziemy zaraz o tym mówić, co się dzieje, kiedy Duch Święty przychodzi. I myślę sobie, nie mam siły, więc mam prosta decyzja. Albo się modlę na językach i mówię, jestem Duchu Święty, jeszcze po prostu użyj nas, wykorzystaj nas, jak to... Żebyśmy mogli być tutaj przydatni dla Kościoła. Więc modlimy się na językach. I Duch Święty wtedy często przychodzi. I wtedy zaczynamy prorokować. I zaczynamy proroczo prowadzić uwielbienie. Więc nie przychodźcie do nas potem z wersetem. Bo powinno być tłumaczenie. Ja wcale chyba nie chciałabym, żebyście znali to tłumaczenie. Bo buduję swojego ducha, żeby mogła być tutaj użyteczna. Czasami jest tak, że coś... coś, coś um, <śmiech> Jak te dzieci, zrobimy coś nie tak zaraz przed nabożeństwem. Musimy stanąć tutaj w Bożej prawdzie, bo Bóg chce być uwielbiony w duchu i w prawdzie. Chcemy być dla Was użytecznym narzędziem, Kościele, jako zespół, jako przywódcy, jako liderzy. Więc będziemy się z tej sceny modlić na językach po to, aby Kościół mógł doświadczać rzeczy ponadnaturalnych, bo my nie chcemy tutaj tylko odśpiewywać piosenek. Wybaczcie zespole, że mówię w waszym imieniu. Wierzę, że się zgadzacie. Nie chcemy tutaj odśpiewać tylko piosenek, więc my potrzebujemy mieć wzmocnione ręce i nogi przez Ducha Świętego. Ale przyjdzie taki czas, że, że wyjdzie ktoś na scenę i będzie proroczo modlił się na językach i zgodnie z porządkiem, który ustanowił święty Paweł, będzie wtedy też osoba, która będzie to tłumaczyć. To w ramach wyjaśnienia. I moc... Ducha Świętego jest dostępna dla każdego Ona będzie dostępna dla każdego Tak długo jak będzie trwał wiek lub era Kościoła A tym wiekiem Kościoła jest okres Między śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa A Jego ponownym przyjściem A więc tak, do tego okresu zalicza się także ten moment To jest ten czas obecny, w którym my jesteśmy Możecie pokiwać głową, czy to ma sens dla Was, co mówię? I dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że Dzień Pięćdziesiątnicy nazywany jest inaczej Dniem Zielonych Świąt. To znaczy, że jako serce metropolii będziemy bardzo mocno zabiegać zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte, aby Duch Święty poruszał się na tym miejscu. I dlaczego mówimy to w momencie, kiedy jest seria DNA? Ponieważ moim pragnieniem jest to, każda osoba jest szalenie mile widziana w Kościele. Kochamy was naprawdę bardzo, ale moim pragnieniem jest to, aby ludzie, którzy są częścią tego kościoła, to byli ludzie, którzy nie znajdują się tutaj, bo z braku laku, bo akurat tak jest blisko, bo akurat mają za rogiem. Ale dlatego, że rozumieją, że takie DNA jest tego Kościoła i zgadzają się z DNA tego Kościoła i czują sercem kierunek, który wyznaczamy jako przywódcy. Artur mówił w tamtym tygodniu o tym, że jesteśmy Kościołem, który idzie w pewnym kierunku. My Was zapraszamy do tego, abyście szli w tym kierunku razem z nami. Ale to będzie oznaczało trochę wyjście z takiej strefy komfortu, gdzie mówimy o tym, że ja coś czuję albo ja czegoś nie czuję, bo jesteśmy całością, jesteśmy budowlą i ręka sobie nie może powiedzieć a ja sobie robię swoje, a głowa a ja sobie robię swoje dlatego mówię o o Duchu Świętym w części, o której mówimy właśnie jako DNA naszego Kościoła i kilka słów o tym co się dzieje, kiedy Duch Święty przychodzi tak, my się składamy, drodzy drogi Kościele z ducha, duszy i ciała. I jestem przekonana, że jak niektórzy z Was byli kiedyś na jakimś koncercie, albo słuchali jako ulubionej piosenki, to drżały Wam ręce, albo chciało Wam się płakać. To jest bardzo no- naturalne i normalne, że nasze ciało reaguje na pewne rzeczy zewnętrzne i wewnętrzne. Nie ma, w tym nic, nie ma w tym nic złego i zdrożnego, że nasze ciało w różnych, w różnych sytuacjach reaguje na czynniki zewnętrzne i zewnętrzne. Więc tak, może się tak zdarzyć, że kiedy duch Odpust. <śmiech> Już wiem, że tutaj wiecie, dym, dym. <śmiech> Więc może tak się zdarzyć, że kiedy przychodzi Duch Święty, to my jako ludzie, każdy w bardzo indywidualny sposób będzie odczuwać to po prostu inaczej. I niektórzy mają takie odczucia, że drży drży im ciało, niektórzy czują jakieś ciepło, niektórym chce się płakać, niektórzy mają ochotę usiąść, albo niektórzy po prostu czują się trochę, jakby ich ciało nagle, jakby ktoś spuścił całe powietrze z balonika. To jest normalne. I w księdze Daniela, kiedy Daniel opisuje swoje spotkanie z Bogiem, mówi... I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się nie do poznania i nie miałem żadnej siły. I usłyszałem dźwięk Jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk Jego słów, padłem na twarz nieprzytomny. Leżałem twarzą ku ziemi, lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I ja sprawdziłam, pozwoliłam sobie sprawdzić oryginalne tłumaczenie, które mówi dotknęła mnie ręka i sprawiła, że że drżałem na rękach i na kolanach. W objawieniu Jana w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie jest napisane to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. I określenie padłem do nóg jego jakby umarły jest takim pięknym polskim, spolsz- polskim spolszczeniem. Przepraszam, masło myślane. Mówiące o tym, że po prostu padłem martwy. I wiecie, naprawdę już ko- czas skończyć z tym filozofowaniem Kościoła. Czy upadanie jest dziełem Ducha Świętego, czy nie jest, czy tak działa Duch Święty. Czy już Ja myślę, że to już czas z tym skończyć. Tak poważnie teraz mówię. Takim szerokim filozofowaniem, mówieniem Duchowi Świętemu. Nie, Gabi, jeszcze nie. Chyba, że bardzo chcesz. <głosy> ja jeszcze mam tutaj, w cztery strony. <głosy> jak będę mówić o tym śnie, to możesz, wiesz, tak. <głosy> ja już naprawdę jestem zmęczona filozofowaniem i mówieniem Duchowi Świętemu, jak on ma działać. Nie wiem jak wy, ale jestem bardzo zmęczona. Ja chcę widzieć rzeczy, które robi Duch Święty, a nie podważać wszystko, bo nie jest to zgodnie z jakimś moim wewnętrznym kompasem. Nie podoba Ci się? Módl się o to. Ale pamiętaj, to jest kogoś życie i jego odpowiedzialność przed Bogiem, nie Twoja. Czemu my się tak wtrącamy w to, jak Duch Święty działa, jeśli chodzi o innych ludzi? Możecie mi po nabożeństwie wytłumaczyć. Jeśli chodzi o nasz Kościół, Naprawdę myślę, że możecie nam ufać i ufać przywództwu. Że wiemy, w jakim kierunku prowadzi Bóg Kościół. Ale my nie możemy wiecznie filozofować, bo to powoduje, że my zamiast prosić i być gotowym i nie bać się pewnych rzeczy, to my zaczynamy zatrzymywać i właśnie gasić. No dobrze, więc możesz, możesz kochana Gabi, teraz chciałam tak dokończyć wzniośle. W grudniu 2019 roku miałam sen i sen nie stanowi całej treści tego kazania, nie stanowi nawet jednej jakiejś części, ale chcę, żebyście nam ufali i wiedzieli, że traktujemy Kościół jak własną, naszą wspólną, duchową rodzinę. I że jeżeli Bóg nam coś mówi, to chcemy też, abyście o tym po prostu wiedzieli. Nie chcemy prowadzić kościoła na zasadzie, coś wiemy, gdzieś idziemy, ale robimy sobie to sami i po swojemu. I wszystkie rzeczy, które wychodzą z tego miejsca, czy proroctwa, czy sny, one jak najbardziej podlegają Waszej interpretacji. Ale myślę, że to jest ten czas, żeby to powiedzieć. Więc był grudzień 2019 roku, cztery miesiące przed tym, jak miał nastąpić lockdown. W grudniu jeszcze nikt w ogóle tego absolutnie się nie spodziewał. I znalazłam się w tym śnie na parkingu, na dużym parkingu, zaraz obok parkingu znajdował się ogromny budynek, który był taki brzydki, odrapany, nawet w jakiejś części niedokończony. Jakiś tyng, jakaś cegła. I w pewnym momencie stałam i patrzyłam, bo wiedziałam, że coś tu się zaraz będzie dziać. Więc zaczęli się zgromadzać ludzie wokół tego tego miejsca, zaczęli ze sobą rozmawiać. I bardzo szybko zrobił się z tego pewien rodzaju targ. Ludzie wymieniali różne towary, między sobą rozmawiali, śmiali się, była bardzo miła atmosfera. Zaczęły podjeżdżać samochody, ludzie otwierali bagażniki, ale to, co było takie bardzo istotne w tym śnie, że oni... Czasami opierali się o ten samochód i nawet nie kupowali, nie sprzedawali. Chodziło tylko o to, że oni chcieli ze sobą porozmawiać, ze sobą pobyć. I w tym śnie była taka nienaturalna potrzeba bliskości. Jak ja pamiętam, że się obudziłam, to zadawałam sobie pytanie, skąd taka potrzeba, żeby ze sobą rozmawiać? Ale w tym śnie ludzie przechodzili na ten targ, wytworzyli sobie wręcz to to targowisko po to, żeby ze sobą po prostu być. Pragnęli, Pragnęli... takich relacji, bliskości porozmawiania twarzą w twarz i kiedy zjawiły się, zjawiły się osoby targ się wypełnił ludźmi to zjawili się oczywiście straganiarze z jedzeniem, bardzo marnym bardzo marnym jakieś fast foody bardzo niezdrowe jedzenie, szybkie i ci ludzie jedli to jedzenie, ale nie mogli się nasycić i ja stojąc tam wiedziałam, że znam miejsce w którym jest jedzenie i pomyślałam sobie, że muszę zobaczyć to miejsce. I, I weszłam do budynku. I weszłam do piwnic, które były bardzo zagmatwane, ciemne. Doskonale znałam drogę, ale trochę mi w tym się nie zajęło, żeby pokonać pewne zakręty. Trochę jakby w takim ciemnym labiryncie. Były tam różne salki, one były ciemne, w ogóle nie wiedziałam, co jest w środku. I kiedy tak szłam i szłam i pokonywałam jeden, za, jeden zakręt do drugi, całkowicie pod, 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 yy, pod tym budynkiem, Weszłam do sali, gdzie trwał bankiet i pamiętam piękny, szkarłatny obrus, który był postawiony na długim stole. I tam było wszystko, czego mogliśmy sobie zapragnąć. Każdy rodzaj mięsa, każdy rodzaj przekąsek i ciast i sałatek i napoi i było dosłownie wszystko. Piękny, długi stół ze szkarłatnym obrusem i wokół tego stołu siedzieli ludzie i ucztowali. I właściwie nie chciałam tam zostawać, chciałam tylko zobaczyć, jak się ubawią. Atmosfera była bardzo miła, wszyscy ze sobą rozmawiali, mieli bardzo dobry czas przy tym jedzeniu. Więc wróciłam na górę i zobaczyłam jedną osobę, którą w tym śnie akurat znałam. I ona próbowała najść się tym jedzeniem, które było takie fast foodowe i takie w ogóle niesycące. I powiedziała mi: Ja znam miejsce, gdzie można zjeść. Chodź ze mną. I ona się ucieszyła, bo była głodna i weszliśmy z powrotem do tych korytarzy. i kiedy się odwróciłam, okazało się, że za mną szła całkiem duża grupa ludzi, bo usłyszeli słowo jedzenie. Bardzo dobrze znałam drogę, więc szliśmy z powrotem do tej sali. Ten sam korytarz, te same puste pomieszczenia, wszystko było tak samo. I kiedy już byliśmy na na prostej, kiedy już widziałam, że jeszcze tylko kilkanaście metrów i jesteśmy w sali bankietowej, usłyszałam taki bardzo nieprzyjemny dźwięk za sobą. I kiedy się odwróciłam, to między mną a tymi ludźmi była taka szklana ściana i ci ludzie się dusili, mieli pozamykane usta, nie potrafili wydobyć dźwięku z tych ust. Trochę to był taki dźwięk, jak człowiek jest pod wodą i wie, że nie może wziąć oddechu i zaczyna bulgotać. I widziałam, że oni się duszą i była ta ściana i oni zaczęli rękami próbowali tą ścianę rozbić. I ja w tym śnie wpadłam w panikę. Więc odwróciłam się do sali, w której trwał bankiet, a tam również była ściana i jeszcze większy chaos i ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą jedli tak samo uderzali w ściany i nie potrafili się wydostać kompletny chaos a ja tam stałam i łzy mi leciały w tym śnie z oczu, bo z jednej strony widziałam, że ci ludzie się duszą a z drugiej strony ci się nie duszą ale jest taki taki sam chaos więc stanęłam uklękłam właściwie usiadłam na swoich stopach i zaczęłam się modlić. I zaczęłam się modlić modlitwą, którą pamiętam do dzisiaj. To była modlitwa niezgodzenia się, niezgodzenia się na to, co widzę, niezgodzenia się na to, co diabeł próbuje zrobić, niezgodzenia się na to, w jaki sposób ludzie mają zamykane usta, niezgodzenia się, w jaki sposób ludzie są od siebie yy, oddalani odseparowywani wręcz niezgodzenia się na chaos i niezgodzenia się na chaos ludzi najedzonych i zanim skończyłam oczywiście wypowiedziałam tą modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa i kiedy skończyłam się modlić, ta ściana pękła i wszyscy zaczęli uciekać wszyscy zaczęli uciekać sala bankietowa stała się pusta pouciekali ze strachu I kończąc już, bo ten sen już się kończył, wyszłam na górę i zobaczyłam tam Artura. Artur pojawił się w tym śnie po raz pierwszy. Artur pełnił w tym śnie rolę pewnego zarządcy, zaczął wyłapywać osoby i nadawać pewien porządek i pewien kierunek. I po kilku chwilach znowu powstała pewna harmonia i jakiś porządek jakiś taki, znowu ludzie zaczęli odczuwać, że jest jakiś po prostu porządek. I wiecie, i co było dalej? Ja się wybudziłam z tego snu i bardzo wyraźnie, naprawdę mówię Wam, rzadko tak mam, usłyszałam, jak Bóg do mnie mówi, a właściwie pyta mnie, czy rozumiemy rzeczywistość duchową tego, co obecnie dzieje się na świecie? Czy rozumiesz rzeczywistość duchową tego, co dzieje się na świecie. Ja tego snu nie rozumiałam. Powiem więcej, ja dalej go w wielu częściach nie rozumiem. Co oznacza co? Ale Bóg powiedział mi, zapytał się mnie wyraźnie, czy ty rozumiesz rzeczywistość duchową tego, co obecnie dzieje się na świecie? I czy ty wiesz, że rzeczywistość duchową będzie, możesz rozróżnić tylko na poziomie ducha? Nie rozumiem. I dlatego potrzebujemy Ducha Świętego i Jego darów. To nie jest coś, co uatrakcyjnia nasze chrześcijaństwo. To nie jest coś, co jest pewnym dodatkiem, który, który ma uatrakcyjnić to, jak my się z Bogiem fajnie mamy. To jest fundamentalna rzecz, której my dzisiaj potrzebujemy, aby widzieć rzeczywistość duchową. Bo Bóg szanuje wolną wolę człowieka. Nie będzie robić nic na siłę. Ale Kościół musi na nowo odkryć taką potrzebę przebywania w Jego obecności. I to, co teraz powiem, jest rzeczą, którą Bóg powiedział mi w tamtym momencie. Rozsądźcie to, Kościele, że czas, który nadchodzi, stanie się się zgorszeniem dla wielu chrześcijan, którzy nie wytrzymają presji Bożego przyspieszenia że nadchodzi taki czas, w którym będzie czasem wzgorszenia dla wielu chrześcijan, którzy nie wytrzymają presji Bożego przyspieszenia i tego, do jakiego miejsca wezwał ich Bóg. Wielu wierzących po prostu nie wytrzyma tej presji, kiedy Bóg na nowo wezwie swój Kościół do poszerzania Jego Królestwa. Bo to jest koniec pewnego czasu, w którym my sobie po prostu robimy, co my chcemy. Najadamy się, ale robimy sobie, co chcemy. I nie rozumiałam tego chaosu, który znajdował się w tej sali. Ludzi najedzonych, mających to, czego nie mają inni ludzie. I to są słowa, które sobie po prostu zapisałam trzy lata temu. W ogóle to kazanie wyciągnęłam sprzed trzech lat, w sensie po prostu czytam wam to, nie dodając od tego czasu już nic Bóg mówił do mnie: Ja nie jestem zainteresowany rozpierzchniętą armią, w której każdy żołnierz idzie w innym wyznaczonym przez siebie kierunku, twierdząc, że wie lepiej, co ma robić. Bo taka armia jest bezużyteczna i nie przyniesie żadnego zwycięstwa, zostanie rozgromiona zanim nadejdzie bitwa. I teraz mam pytanie do Was, Kościele, czy Wy jesteście gotowi na to, żeby szukać ponadnaturalnych rozwiązań i ponadnaturalnego rozumienia rzeczywistości duchowej? Więc ponieważ to Słowo jest... Ja od od początku tego kazania jest mi ciężko, bardzo ciężko o nim mówić, bo ja, ja czuję, jak Duch Święty przychodzi. To zaproszę Was do tego, abyśmy właśnie nie byli taką rozpierzchniętą armią, Najedzoną tylko tym, że jest nam dobrze. I żebyśmy my nie czuli zgorszenia, kiedy Duch Święty zacznie się po prostu poruszać. Zaproszę Was, żebyśmy wyszli po jedno nabożeństwo <grystwo> ze swoich ławek, jeżeli są tutaj osoby, które jeszcze nie doświadczyły chrztu w Duchu Świętym zapraszam Was też w zespole jeżeli są osoby, które nie doświadczyły chrztu w Duchu Świętym, to wierzcie mi to nie jest czas, żeby się zastanawiać wyjść czy nie wyjść, bo ja nie wiem bo... jak, was ten, jak Was to kazanie nie przekonało to, to ja nie wiem, co by musiało nas teraz przekonać Duch Święty tutaj jest I On naprawdę pragnie tej gotowości, nie zastanawiania się przez pół godziny, czy Ty chcesz, tylko pewnej gotowości i wzięcia tej odpowiedzialności.